0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫《基督徒如何面对苦难》。我们一起先来做一个祷告。在爱的天父，我们特别感谢、赞美你，感谢你带领我们来到你的面前，保守我们今天的这段时间，让我们在你的话语上更深的来认识你，让我们在生活当中遇到问题的时候，我们可以靠着你的话语刚强站立。此刻，愿圣灵来引导我们每一个人的心。带领我们这段时间，让我们在你的话语中得着力量，得着启示，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第五章一到五节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。阿门。我们分享的题目叫《基督徒如何来面对苦难》，你也可以把这苦难理解为患难。当患难来临时，我们该怎么面对？是抱怨灰心，还是靠着应许站立得稳呢？本文一开始提到，我们是一群因信被称义的人，而且借着主耶稣基督，我们现在与神已经相合了。在我们没有被因信称义以前，我们与神是相为敌的，是仇敌的关系。我们所做的，经常是惹我们的神发怒的事情。但现在，我们借着主耶稣已经与神和好了，而且我们借着主耶稣因着我们的信，我们站在这恩典当中，不是站在律法下，我们不是站在神的对立面，是站在神的恩典当中，并且可以欢欢喜喜盼望神的荣耀。第三节告诉我们，在每一天我们都可以在喜乐当中，可以盼望神的荣耀，就算在患难中也是欢欢喜喜的。欢欢喜喜的时候，心里喜乐的时候，平安的时候，我们都能盼望神的荣耀。但这里保罗告诉我们的是，是就算在患难当中，我们也应当是欢欢喜喜的。能在患难中做到欢喜的，其实并不多，因为在患难中，很多人最期望的，他想搞清楚，他想搞明白，为什么这个事情临到了他身上。可能越想越不公平，越想就越觉得委屈，最后呢，不是欢欢喜喜的开始埋怨神了。这不是说今天我们比别人强，我们就不会埋怨。埋怨是我们人的一个本性，就像以色列百姓一样，他们经历过神很大的恩典，他们看过许多的神迹，但是当患难来临的时候，他们仍然会埋怨神。实际上，他们对神对患难并不了解。为什么保罗告诉我们在患难当中仍然要欢欢喜喜呢？因为患难生忍耐。如果一个人一辈子都是平平安安的，这个人很难产生忍耐的品格。多数情况下，我们的这个大的环境没有办法改变。比如说，我们有一个很糟糕、脾气很暴的上司，但你为了生活，你不得已必须在那儿公司上班的情况之下。你就需要做什么呢？收起你自己的性格，忍耐。这个时候可能该说的也不说了。实际上，在这种情况之下，就产生了忍耐的品格。这个品格是在患难中产生的，在平安中很难产生这样的品格。患难生忍耐，而忍耐又生了什么呢？老练。经过一些患难的人，对事物的认知、为人处事与常人是不一样的。比如说，现在我们举一个实际当中的例子，比如现在很多公司在招聘的时候，第一个看重的是什么呢？你有没有这方面的工作经历？为什么他要看工作经历呢？而这个经历就是你的熟练程度，你到底是不是一个老练的人？他不愿意去找那些从来没有接触这个行业的人，他喜欢用那些老练的人。因为这些人遇到过许多的患难，或者他们遇到过许多的困难，在困难当中，他们逐渐产生了老练的品格；而在老练当中，他们不是灰心，而是想办法来解决问题。这样的品格是极宝贵的。神既然允许苦难发生在这个世界上，一定是对我们有益处的。有时候我们看不明白，但你要知道一件事情，这就是圣经上告诉我们的。万事互相效力，叫爱神的人得益处。你不要去问为什么这个事情临到你的身上，事情临到我们向神祷告，让神带领我们胜过这些问题，并且我们要相信神是万事互相效力，让我得益处。当我们如此相信的时候，才能在患难中欢欢喜喜的。当我们有了老练的品格的时候，遇事就不会急躁，反而会表现出冷静沉着。向神祷告的处事方式了，阿门。因为你知道，就算现在这个环境比较糟糕，但是过不了多久，神会把这个坏的事情转变成对我们有益的。第五节说：“盼望不至于羞耻。”也就是说，今天你对神有盼望，你最终不会羞愧的。原因是什么呢？所赐给我们的圣灵将神的爱。浇灌在我们的心里，也就是说，今天你不明白没有关系，但你要知道，神掌管着一切，即便看起来现在是坏事，神能把坏事变成好事，能把咒诅变成祝福。依靠他的人不会羞耻，神已经将他的爱浇灌在你心里，你知道神是爱你，这就可以了。许多人对苦难的理解并不正确。在许多的潜意识里边，我说的是基督徒，他们信了耶稣以后啊，很多人不理解的是，为什么我都信耶稣了，还会有这么多的苦难，还会有这么多的逼迫淋到我身上呢？我们不是一直讲主耶稣是万能的吗？难道他没有办法让我们永远生活在平安当中吗？这是人的一种想法。很多人灰心的原因是，既然神是万能的，他就应该保守我，让我永远平安。但是我告诉弟兄姊妹，耶稣从来没有承诺过。当你信了他以后，你永远处在平安的道路上，不会遇到一丁点的患难。但是，他给了我们解决一切患难、胜过一切逼迫的方法，依靠他的话语得胜。有人认为，信耶稣本来就是一条苦难的路。你看看《路加福音》九章二十三节：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”这句话真的让很多人不愿意再信耶稣了。有人说啊。十字架的道路是又累又苦，充满荆棘，充满逼迫的一条路，你必须得走。要想进天国，就必须背着这样的十字架，直到你生命的结束。你看看耶稣背的十字架多么痛苦啊！他被人鞭打，被人逼迫，被人羞辱，背起那个自己的十字架，那个痛苦的十字架，羞辱的十字架，一步一步走向了各个他。耶稣都如此了，难道我们能逃过吗？你还想一生当中一帆风顺吗？那是不可能的。耶稣走过的路，我们也要走啊！弟兄姊妹，如果你听到了这样的信息，我建议你以后不要再听了，因为你听的越多，你越没有信心，没有盼望。神的话语给我们是永远的喜乐、盼望。在任何的环境之下，我们信主不会越信越灰心。过去许多人都信错了，有人家里边丈夫不信。天天打那个姊妹，到了教会以后，他们的牧师就告诉他们说：“啊，你的丈夫就是你的十字架，你这辈子也别想躲开这个十字架，你要天天背起这个十字架来跟着耶稣，你要忍耐，要忍耐，一定要忍耐，这个十字架要背到你生命的结束。如果你接受了是这样的福音的话，你真的能感受到神的爱吗？你会觉得？”似乎是神给你安排了一条又曲折又难走又充满苦难的一条路，但这真的是十字架吗？难道跟着耶稣的人走的都是那样的痛苦吗？不是的，这不是福音。还有一些人说，你看看保罗，保罗是一个多么有信心的人呐、啊！你看看他的一生多么的惨，多么的痛苦，他的大半生都在监狱里边度过，而且传福音受逼迫。你看看，这就是基督徒啊！我们的一生就是这个样子的，任何人都别想逃脱这个十字架。信耶稣就是受苦的，关键就在于你所相信的是什么。就像我们所刚才分享的那样，两种周式都是极端，一种是觉得信耶稣应该万事平安、一帆风顺，一丁点的苦都不应该临到；而另外一种就是觉得应该是充满苦难，你必须忍耐到底。才能最终得救。这两种是极端的教导。我们今天要从圣经上正确来认识神的旨意。我们来分享第一点：我们的苦难并不是神所赐的。旧约的时候，在律法之下，很多人对神了解不够，或者他们对圣经当时不太明白神为什么要那样做。我给你们举几个圣经当中的例子，也许你就明白了。在路德记的第一章二十一页。拿俄米的一家人，因为伯利恒有了饥荒的时候，他们一家人就去了摩押地。等他们再回来的时候，就剩下他和他的一个儿媳妇路德，孩子们全死了。二人回来的时候，有人遇见他，就说：“这不是拿俄米吗？”当时的拿额米怎么说的？《路德记》第一章二十到二十一节，拿额米对他们说：“不要叫我拿额米，拿额米就是甜的意思。”要叫我马拉，马拉就是苦的意思。因为全能者使我受了大苦，我满满的出去；耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。即使这样，你们为何还叫我拿阿米呢？你发现了没有？他觉得这个苦难是神赐给他的。弟兄姊妹，神不会用这种方式。来让我们认识他，神不会用这种方式来教育自己的儿女。为了让你认识他的恩典，把你两个儿子全部杀掉，最后让你两个寡妇回来。你出去的时候家财万贯，回来的时候一无所有。这不是我们神做的。本来出去的是拿阿米的一家，他们在外邦之地把一切都花尽了。他回来的时候却埋怨神，原因就是他对神不认识，他以为这个祸是神所降的。如果今天你也觉得苦难是神所赐给你的，为了锻炼你，为了让你老练，你就错了。神不会用这种方式让我们成长。你比如，为了让你家孩子能够站起来行走，你故意一巴掌把他拍在地上，让他自己爬起来，然后他刚刚站起来，你又一巴掌把他拍下去，说我这样训练你，是为了让你能够尽快的站起来。没有这样的父亲，他会扶着他来帮助他行走。还有一个人叫约伯，可能很多人。特别是自己受了一些苦难的时候啊，他们通常会把自己形容成约伯，说：“哎呀，我现在受的这个苦啊，就跟约伯是一样的。”那么约伯他的苦难从哪里来的呢？我们读约伯记清楚的知道，这个苦难不是神所降的，乃是魔鬼加在约伯身上的。但是约伯却不知道这个事情。当他妻子对他说：“你现在还持守你的信仰吗？你干脆否认了你的神，死了算了吧。”约伯怎么说呢？在约伯记第二章第十节，约伯说：“你说话像愚顽的妇人一样。难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”约伯认为，神是赐福的神，同时神也是降祸的神。当然了，这个祸你可以理解为苦难，理解为患难，理解为逼迫等等。在旧约律法之下，其实约伯那个时候还没有律法。当我们看到以色列百姓的时候，他们在律法下的这群百姓违背律法的时候，神确实会降下一些灾祸。但今天这样的事情不会临到我们身上，因为耶稣在十字架上的时候，他已经替我们成全了律法所需要的公义。他在十字架上为我们的罪流血牺牲，神不会再用这种方式惩罚我们了。哥罗西书第二章十三到十五节：你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了。神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律历上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。即将一切指正的掌权的鲁来明显给众人看，就仗着十字架夸胜。原来我们在过犯中死了，已经死了。过去那个犯罪的我们，那个充满罪恶的我们已经死了。神已经赦免了我们一切的过犯。并叫我们一同与基督活过来。所以，我们现在每一个相信耶稣的人，我们都是死而复活的新人。我们是新人，弟兄姊妹。哥罗西书第二章十四节特意告诉我们，又涂抹了在律历上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。弟兄姊妹看到了吗？神不会再降下灾祸在我们的身上，因为耶稣已经替我们成全了律法，并且已经涂抹了律法上所写攻击我们的字句。弟兄姊妹，你们知道律法有什么东西能攻击我们吗？你读《生命记》二十八章就知道，那里面提到，你们若不遵行我一切律例典章诫命，以下呢灾祸就会追向，直到你死亡，很可怕吧？但话又说回来。神还有祝福，你若遵行了我一切的律例典章诫命，以下的福就必追上你，你逃都逃不掉。今天我们不必遵守那个律法，因为耶稣已经替你遵守了，他把《神命记》二十八章后半节所有的咒诅撤去了，把它钉在十字架上。今天你在读圣经的时候，要看到哪一些耶稣在十字架上已经成就了哪一些，我们需要靠这个应许放在我们身上来使用的，而且《神命记》二十八章。是一个很明显的例子。前面说的那些祝福，今年你都可以得着，因为耶稣已经为你遵行了所有的律法、典章、诫命，神需要的他都已经完成了。而且后面所写的那么多的咒诅，其实你可以把它略过，不用看了，因为他不会临到你的身上。感谢主，这就是耶稣替我们所做的，所以他阻挡了很多的灾祸。神不可能赐灾祸在你的身上了。约翰福音十六章三十三节告诉我们：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。我们在耶稣基督里边有平安。”耶稣紧接着在后面说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”弟兄姊妹，这是一句非常重要的话语。耶稣清楚的知道我们在世上会遇到苦难，但我们不必担心，不必害怕，因为他已经胜了这个世界。就代表今天你有问题，有了患难，有了苦难的时候，你只需要找到耶稣，他就能够解决你的问题。很多人就问了：既然苦难不是从神那儿赐下来，那么他到底从哪里来的呢？圣经上的试炼、试验、试炼，都不是神做的，是从魔鬼里边出来的，但是神允许了。所以你可以理解，苦难不是神所赐的，灾祸不是神所赐的，但有些事情神允许了。为什么神会允许呢？他明明知道这个事情不好，为什么神还允许？到底是怎么回事呢？我们简单通过三点来分享一下，基督徒为什么会临到那些苦难？第一点，从恩典中坠落了，自己把自己拉回到律法之下。比如说，有一个人他没有病，身体本来好好的，可整天思想着，哎呀，我是不是得病了呀？哎呀，我的肝是不是有问题啊？好多人身边都是癌症啊，我是不是也差不多了？如果你整天这么想，就是把自己拉回律法之下，想的时间长了，真的会出问题的，因为你为魔鬼留下攻击的把柄。这个时候呢，你天天这么思想，那么神不能强逼着你去做什么，因为你故意这样来想，就是把自己拉回到律法之下，从恩典中坠落，掉入了试探当中。第二点。因为不明白神的旨意，所以被私欲牵引。很多人凭着自己的血气去做事情，结果掉入了敌人的网罗当中，还以为是神不保守他们，埋怨神。雅各书第一章1 4到十七节，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。我亲爱的弟兄们。不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他没有改变，也没有转动的影儿。第三点，为主耶稣的名受逼迫，其实这个我们应该感到高兴，因为如果说传耶稣基督的福音受逼迫而受到一些苦难的话，将来有巨大的赏赐的。我们今天在这儿分享《希伯来书》第11章3 5五到四十节：有人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受患难、穷乏、苦害，在。旷野、山林、山洞、地穴，漂流不定。本是世界不配有的人，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为神给我们预备了更美的事。叫他们若不与我们同德，就不能完全。因为福音的缘故，很多人经历了神迹，很多人忍受严刑拷打。这里说。不肯苟且得释放。原文的意思是，他们本来有被释放的机会，但是呢，他们放弃了这个机会。为什么放弃这个机会呢？为了得着那更美的复活。看看有些人受鞭打、捆锁、监禁等这一切，他们欢喜忍受这些，因为他们知道主给他们的赏赐是大的。这些在旧约的人，并没有看到完整的应许，我们都看到了。旧约的人，他们一直渴望着米赛亚，他们始终没有看到米赛亚所成之事。他们是带着盼望忍耐苦难，但我们不一样，我们已经看到了耶稣在十字架上所成之功。因此，就算有患难临到，我们不该放弃，更应该欢欢喜喜的有盼望。神给我们预备的是什么呢？虽然旧约那些人有信心，包括亚伯拉罕也是一样的，他的信心很大，凭着信心成就了很多大事。但今天仍然无法与我们相比。他们那个时候向神献祭，是用牛羊的血遮盖他们的罪。我们不一样，我们所拥有的是耶稣基督的宝血，不是遮盖，是彻底挪去了我们一切的罪。我们得着了更美的约。他们虽然明明有被释放的机会，但他们拒绝了。为什么他们要这么做呢？为要得着那更美的复活。弟兄姊妹，在历史上有很多人。都为主耶稣的名殉道了。他们因着福音的缘故，因着耶稣基督的缘故，为主而死了。但这些人没有后悔。你比如说，当时尼禄当皇帝的时候，罗马那个时候大肆的屠杀基督徒，把他们绑在圆形剧场的中间，让他们被动物咬死，把他们放在十字架上，浇上油，活活烧死。但这些人在死之前，他们还大声的唱赞美诗歌，赞美耶稣。没有否认耶稣，坚持自己所信的，并且持手到底了。为什么这些人没有害怕，没有埋怨？这些苦难在他们面前，他们仍然毫无畏惧呢？因为他们看到了永远的天国，他们知道离开这个世界以后，就永远与耶稣在一起了。在世人看来，这些人是死了，可圣经上耶稣说他们是睡了。将来要在更美的复活当中醒过来。然后我们再看《腓立比书》第一章二十二节说：“现在我们在肉体中活着是为了什么呢？若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。”保罗在苦难当中说什么呢？说他在肉身中活着，如果说能成就这个功夫的果子的话，他真的不知道该挑选什么。挑选立刻死了就回到耶稣身边，那太好了。说我情愿离世与基督同在，因为那个国比这里好的不止百倍。那地方实在太美好了。二十四节说，然而我在肉身活着为你们更是要紧的，是为了你们。为了谁呢？为了我们，保罗为了让更多的人明白福音，他选择继续活着，忍受苦难。保罗不是一个怕死的人，他之所以活着，是为了传扬福音，为了成就功夫的果子，让我们后人更清楚的了解耶稣基督的恩典。人在世上都会遇到苦难，但今天我们与他们的区别在哪里呢？当你信了耶稣以后，神会拯救你；当你不信的情况下，你遇到苦难。是你自己在拯救自己，那个毫无把握。今天我们不一样，我们若为主的缘故被攻击、被毁谤，其实你应该感到高兴，你应该喜乐，因为为主受苦的人是有福的。神必纪念你所受的逼迫，并且赏赐给你。马太福音第五章十一到十二节：人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。弟兄姊妹，看见了吗？耶稣亲自告诉我们说：“如果你因为传福音的缘故，人逼迫你们、辱骂你们、捏造各样坏话毁谤你们，你就有福了，你应当欢喜快乐，因为你走对了，在天上有永久的赏赐为你存留。”我给弟兄姊妹举一个圣经当中的例子，彼得这个人非常了解这句话意味着什么，所以他呢后来在公会里边传耶稣基督复活的福音的时候，很多人在听他讲。结果呢，那些法利赛人找一些人把这使徒们给打了，又吩咐他们不可再奉耶稣的名讲道，《使徒行传》第五章四十节里边，然后把他们带离公会。这些人离开工会的时候，他们心里很欢喜，因为算是配位这名受辱。42节说，他们每天在店里、在家里不住的教训人，传耶稣是基督。看见了吗？他们本来在教会里面传福音，结果律法之下的人逼迫那群传耶稣福音的人，律法主义者把他们打了一顿，他们反而很喜乐，说是为主的名受辱。从那一刻开始，每一天他们都在公会里教训人，每一天都讲耶稣是基督。保罗在哥林多前书第四章1115节里面，对基督徒所说的这个苦难做了一个解释。他说：“直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，没有一定的住处，并且劳苦，亲手做工，被人咒骂我们就祝福，被人逼迫我们就忍受，被人毁谤我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣子。”我写这话不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督的师傅虽有一万，为父的却是不多。因我在基督耶稣里用福音生了你们。弟兄姊妹，这是实际的基督徒的生活。这件事情我们不可避免的都能遇到。今天确实有些人为了传耶稣基督的福音，被人辱骂，被人咒诅，被人毁谤，别人。也看到我们确实就像世界上的污秽一样，万物当中的渣子一样。但那又怎么样呢？保罗说：“我写这样的话语，我把这个实际情况描述出来，不是让你们今天羞愧，而是要告诉你们，今天我们不会羞愧。就像我们一开始读的本文一样，盼望不至于羞愧。”保罗说：“他的经历就像一台戏一样，演给天使和诗人看的。”今天我们都可以透过圣经看到这些属灵前辈们的经历。神为什么把他们受苦的经历也放在圣经当中呢？其实对我们是有益处的，是我们学习他们在患难当中不灰心，充满盼望。我们分享第二点，跟随圣灵的引导。神的心意不愿意我们受苦，这是一个事实。但很多时候，人故意消灭圣灵的感动。不愿意按神的话语生活，结果掉入了试探当中，临到了不好的事情。但那位爱你的父仍然会帮助你，仍然会搭救你。他搭救你，并不代表神乐意你顺从私欲而行。今天很多人在患难当中，他求神，神也拯救他，但这件事情并不见得是神愿意他去行的。其实有好多事情，他完全可以不必去经过那些患难。神给我们预备了很好的路程，你若是顺从圣灵的引导，不会临到那样的患难。那我们在这里举两个人的例子。第一个人，旧约里面的约拿，约拿很明白上帝的旨意，神很清楚对他说了：“你往尼尼微去传福音，因为再过四十天，我要毁灭那个城市。”可是约拿是一个很爱国的人，他知道尼尼微这个罪恶之都。因为亚述大军多次派兵来攻打他们，今天如果他们死了，活该！凭什么今天让我去给他们传福音呢？凭什么让他们躲过这些灾祸呢？约拿非常不愿意去做这个事情。神让他去尼尼微，他却去了相反的方向。结果呢，在海上很不顺。一上船，没过多久，海上起了巨大的风浪。无论他们怎么样折腾，船就是靠不了岸。最后，他们把船上值钱的东西都扔到海里边去了，还是不管用，人都快要死了。这个约拿知道不知道这是谁惹的祸呢？他知道，约拿对同船的人说：“你们把我扔到海里面就没事了。”一开始那些人不愿意，最后实在没办法了，把约拿扔到海里边。一扔进去之后，那海面的风浪立刻就停止了。神没有让他死。他在鱼肚子里边待了三天三夜，其实，是给约拿机会，让他知道神其实很爱那些灵魂。所以约拿终于在鱼肚子里面想了三天三夜，说：“这里边太难受了，我看到那些鱼草啊，肚子里边那些小鱼啊，呃，怎么办呢？他知道神让我去是对我好的，所以他就答应了，说愿意去。上帝用一只鱼，而不是一艘船。”用那只鱼把它运到了原来该去的地方，把它吐在岸上。弟兄姊妹看到了吗？他又回到了他原本该在的那个旨意当中。如果他不是一意孤行，他完全没必要受这个苦的。如果他一开始听了神的话，没有必要非得钻到鱼肚子里面去，没有必要让人扔到海里面去的那个苦，完全可以避免掉的。再给弟兄姊妹举一个圣经当中的新约的例子，保罗。保罗是不是信心很大呢？但保罗这个人仍然有故意抵挡圣灵、消灭圣灵感动的时候。在《使徒行传》21章，那个时候保罗准备回耶路撒冷去传福音，但是圣灵很明确的感动了他，说不要上耶路撒冷去。弟兄姊妹，你们知道吗？圣灵提醒我们的时候，我们一定要顺从，要不然会给自己带来很多不必要的苦难和患难。保罗也知道去耶路撒冷危险，但是他还是要去。又过了几天，有一个先知名叫亚加布，从犹太下来，到了保罗所在的那个地方，拿着保罗的腰带捆上自己的手和脚，说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷也要如此捆绑这腰带的主人。”这个时候啊，先知又一次来告诉他不要去。二十一章的十二节又告诉我们说。当地的人听见这个话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗当时怎么说的呢？你们为什么这样痛苦，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不单被人捆锁，就是死在耶路撒冷也是愿意的。听起来好伟大呀！一个不怕死的人，不怕捆绑，不怕鞭打的人，让我们觉得这个人信心,心好大呀。为什么圣灵不让他去呢？保罗那个时候可能还没明白这个问题。没有专门为这个事情来祷告，保罗愿意去，说就算死在那也要去，不听劝，所以弟兄姊妹说：“好吧，愿主的旨意成就。”就这样了。结果如何呢？他在那个地方遇到了许许多多的苦难，有好几次差点被人给扯碎了。福音并没有传开，事工也没有做成，神还是带领他离开了那里。今天有许多基督徒，可能他受的苦也是这样的。有些人对神的话也不明白，就按照自己的想法去做。他愿意那样去做，其实若是顺从圣灵的引导，有些事情是可以避免的。《使徒行传》二十二章第十八节，当他在店里祷告的时候，看见主向我说：“你赶紧离开耶路撒冷，不可延迟，因为你为我做的见证，这里的人必不领受。”弟兄姊妹发现了吗？一开始圣灵就说。你不要去那儿，因为你去了之后徒劳无功的。可保罗不听，非得去，到那儿确实做工了，但毫无作用，因为圣灵在那儿告诉他说：“你离开吧，不要迟延，赶紧走吧，不要在这儿待了，因为你在这儿做见证，根本没人领受他。”所以他离开了。弟兄姊妹，这不是说神抛弃了耶路撒冷当地的子民，是时候不到。如果今天你明白了、清楚了神的带领。你前面虽然有苦难，神会给你力量，给你开道路、开出路，让你轻松就能胜过这些苦难。你所做的功不是徒劳无益的，不是没有一丁点的果效的。我们要学习跟从圣灵的引导，就可以避免像保罗那样受不必要的苦，避免像约拿那样不必要的苦难。我们人生当中苦难已经够多了，我们根本没必要因为自己抵挡圣灵的感动，自找苦吃。耶稣确实说过，你们要去传福音给万民听，但你要选对你的世界，不是根据你自己的想法想去哪里就去哪里。你真的要出去之前，要在神面前好好为你的路程来祷告。你若学会跟从圣灵的引导，就算遇到苦难，它不会影响你，啊，你的事工不会因此受阻。弟兄姊妹，因为神在考道路，不要靠着我们自己的力量去做事情。如果神差遣你去一个地方，你发现那里没有资源，但只要是神让你去的地方，只要是神与你同去的地方，神就必会为你预备资源，同时也会为你做一个引导，为你加力量，让你胜过前面所有遇到的这些拦阻。你会感受到很轻松，就能应对这些事情。可能有人会问了，我怎么知道圣灵的引导呢？如果你是一个常常祷告的人，与神有亲密的关系，你会清楚知道神对你的引导。这是一种关系，很难用言语来说明白，但是你就是知道神让你做这个事情。如果有些人不明白神的引导，我可以给你一个小小的建议，但它不是标准，只是一个建议。很多人说。只要你祷告的时候心里有平安，那就是神对你的引导。这个不一定正确，因为人心里若有私欲，明明知道这个不符合圣经，可心里愿意，还是会有平安的。就像我们之前告诉一些人不要投资高额返利的那些生意，那些是骗人的。结果有人告诉我，我祷告过了，我心里很平安的，事后还是赔了不少钱。这就不是从圣灵来的，而是自己的私欲。实际上，这个事情应该反过来来讲。当你为一件事情祷告的时候，如果非常的不安，你比如说，你祷告主啊，我想到耶路撒冷去传福音，我把我的家产卖了，我一路走到圣城，在周边国家给他们传福音，可以吗？你祷告了，发现心里面很是不安，有很多的牵挂，有时候有很多的害怕和忧虑。这个时候，你要为这个事情一直来祷告。如果一直都不安的话，你就暂时先不要做。这是一个方法，但它不是一个标准。弟兄姊妹，在学习聆听圣灵的感动，他对你的引导才是正确的道路。圣灵给我们引导，绝对不会把我们故意引导到苦难当中，让我们没有办法胜过，让我们灰心绝望。虽然前面有问题，但他会帮你开出路，你就免受很多的苦难。弟兄姊妹，这是一个方法。那么最后的时候，我们通过一个见证来结束。在几年前，我认识了一对夫妇，这位夫妇非常的爱主，经常用方言祷告。有一次，这对夫妇去参加一个聚会，因为自己开车到路上的时候啊，他们正开着车，因为时间也快到了，正开着车的时候，圣灵给他们心里边有一个感动，说现在赶紧停车，停下来祷告。他们说：“主啊，很快就到聚会点了，我们在那儿祷告不一样的吗？”这是圣灵第二次又说了：“停下来祷告。”第二次这个感动出现的时候，这对夫妇就把车停下来，在路边一起跪下来祷告，大概半个小时的时候，这个时候呢，心里很平安了。然后他们就继续啊上开车往前走了，因为已经迟到了。两个夫妻再一次开车往前走，等他们开车行了二十分钟左右的路程的时候啊，看到一个巨大的立交桥塌了。这个时候，他们停下车，让牧师算了一下当时他的车速和时间。如果按当时他的车速和时间的话，他正好是行驶到这个桥的下面。那个时候桥是正好塌下来。弟兄姊妹知道吗？圣灵已经知道前面发生的事情，所以给他们一个感动，让他们停下来祷告。他们既然不知道祷告的是什么内容，但是圣灵阻挡这些苦难临到他们身上，这是一个非常重要的事情。如果你为一件事情祷告非常不平安，想到某个人就很不安，就为他来祷告，因为你现在。可能会避免一场苦难临到他的身上，你为他祷告，就会出手阻止这些事情发生。这个事情在我们教会已经拯救了不少人，弟兄姊妹，所以我们愿意你们都能够在神面前成为一个被圣灵引导的人。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，你是我的主，你会保守我前面的路程，无论遇到什么事情。我向你呼求的时候，你必会听我的祷告，引导我走一路。虽然有患难，但我知道你与我同在，你必会加给我力量，胜过这一切，并且在这当中，我会产生美好的品格。遇到任何事情，我不灰心，充满盼望。主我们谢谢你，让我们从圣经当中看到你的心意，对我们是好的。你愿意你的儿女在凡事上都能成为一个得胜的人。哈利路亚，荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告。阿门。